0: Jornal da Manhã, o amigo da cidade. Reportagens, Edson Ferreira e Neto Almeida. Esportes, Fábio Fernandes e equipe total. Mesa de som, Luciano Magalhães, direção de jornalismo,
1: Lilo Ramos. Agora no Jornal da Manhã. Destaques finais. São nove horas e cinco minutos aqui na Paiquerê, estamos aqui no encerramento do nosso Jornal da Manhã, mais uma terça-feira. Fria, temperatura máxima vai chegar aos 22 graus, ali entre 14 e 15 horas, tempo bom, céu completamente aberto, na quarta, quinta, sexta, sábado e domingo... Vai acontecer a mesma coisa. A máxima de amanhã, 23, a mínima 9. Na quinta, máxima 24, a mínima 10. Na sexta, máxima 25, a mínima 11. No sábado, a máxima 26, a mínima 12. E atenção, olha, pelo menos a tendência é confirmada, vamos esperar chegar mais perto. Mas a partir de segunda-feira, segunda, terça, quarta e quinta, Quatro dias... De chuva aqui em Londrina e a Evelyn realmente confirmou que vamos ter essa chuva próxima semana, o que será bom ainda na cidade, né, Lino?
2: Sem dúvida, JB, nós é, avançamos bem, felizmente, aí já perto do final de maio com as chuvas, especialmente da última sexta-feira, né? Perto de 70 milímetros e também ficamos aí próximos à média. Então vamos rezar para que esta tendência de chuvas ao longo praticamente da próxima semana toda, se confirme, porque daí nós poderíamos até, quem sabe, superar a média histórica do mês, o o que não acontece aí já faz um bom tempo.
1: É verdade, o que seria muito importante. Olha, antes de atender o ouvinte das notícias locais, deixa eu dar três notícias de fora, duas até uma provocada agora por um amigo, por um ouvinte, que ele diz o seguinte, a ação da Polícia Federal no Rio de Janeiro, Tomara que encontre problemas lá com o governador Wilson Witzel, senão uh, vão dizer que a operação é política. Agora, Lino e Edson, será que o Wilson Witzel tem problemas? A empresa que eles estão investigando, contratada para fazer os hospitais, era uma empresa ligada ao governador Pezão? ao governador Sérgio Cabral, já tinha feito negócios com os dois governadores, e uma das advogadas da empresa é a mulher do governador. Será que vai encontrar problema ou não?
3: É é um cenário muito complicado, difícil antecipar alguma coisa, mas o cenário aponta para problemas, vai ter que explicar, vai ter que responder... É, são negações que não ficam bem para o gestor, né?
2: É, aquela história, né? Onde a fumaça, há fogo, mas aí parece que o incêndio. Já está feito. Exatamente, o incêndio já está bastante adiantado, infelizmente, né?
1: É verdade. A segunda notícia é que a Latam acaba de pedir. Re- recuperação judicial. É a antiga concordata, não é? E é uma situação hein? difícil hein? para as companhias aéreas... Uma das maiores hoje, uma das
3: maiores empresas do setor no cenário internacional até.
1: É verdade, é verdade. Imagine, sei lá, não é? vem mais é, notícia por aí. E a terceira, Ontem tomou posse o ministro Luiz Roberto Barroso do Tribunal Superior Eleitoral. E, entre outras coisas, no discurso dele sobre as eleições. Aliás, repetindo aquilo que o Edson já havia falado aqui na Pai querer no nosso Jornal da Manhã. As eleições só devem ser adiadas se não for possível realizá-las sem risco para a saúde pública. Se houver a possibilidade de realizá-las sem esses riscos, pode ser até em outubro. Agora, Agora, em caso de adiamento, pelo prazo mínimo possível e inevitável. O adiamento das eleições para coincidir com as eleições para a presidência da República em 2022 está fora de cogitações. Sem novidade, né Edson?
3: Sem novidade. É exatamente isso que ele já havia antecipado, nós já havíamos comentado. Especialistas em direito eleitoral que nós temos acompanhado também apontam por esse caminho porque é o cenário de momento. A, 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 aquele, a, aquela agenda, aquele calendário eleitoral está seguindo com as restrições, daqui a pouco vem julho com as convenções os partidos já estão pensando em como organizar a escolha de seus candidatos, que isso é feito na convenção de maneira online virtual, tem muita coisa sendo feita assim inclusive convenção seria uma novidade tremenda isso vai favorecer, claro, o partido mais estruturado e por enquanto a eleição Mantida agora, tudo vai depender ainda de, um, é, de uma análise mais próxima da, da data, que é outubro, 4 de outubro, primeiro turno.
2: É, exatamente, eu acho provável até que haja o adiamento, mas realizando ainda neste ano, porque se fica para o ano que vem, haverá necessidade de uma proposta de emenda constitucional, etc. Mas vamos ouvir um trechinho do
4: discurso do novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. As eleições somente devem ser adiadas... Se não for possível realizá-las sem risco para a saúde pública, em caso de adiamento, ela deverá ser, pelo prazo mínimo inevitável, prorrogação de mandatos, mesmo que por prazo exíguo, deve ser evitada até o limite e o cancelamento das eleições municipais para fazê-las coincidir com as eleições nacionais em 2022, não é uma hipótese sequer cogitada. É preciso se informar com antecedência acerca dos candidatos, verificar o que cada um já fez, o que promete e qual credibilidade merece. Votar consciente é guardar o nome do seu representante, acompanhar o seu desempenho e só renovar o mandato se ele continuar merecedor de confiança.
2: Ok, portanto, o ministro Luiz Barroso, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral.
3: Vamos lá então, atendendo também os ouvintes que participam com a gente aqui no nosso Jornal da Manhã. É, a participação da Neusa dizendo o seguinte sobre as consultas e coleta de exames nos postos de saúde que eu havia relatado estavam cancelados. O prefeito respondeu aí sábado que poderia voltar no posto que estaria tudo funcionando. Meu pai esteve no posto ontem e não conseguiu. A informação é que está tudo parado sem previsão. Nem na previsão de quando voltará. O telefone da UBS da Vila Brasil, ela deixou até aqui, entra em contato o tempo todo lá. É a Neusa que está dizendo isso aqui aqui para a gente. Então, problema sério, pessoal da Vila Brasil aí está vendo um desencontro de informação junto àquilo que o prefeito havia dito aqui no, na, na Paiquerê. A participação da Dilma, do Ouro Verde, eu vou fazer 55 anos, gostaria de saber quando vai ser a vacina uh, de gripe, no caso dela aqui da Dilma, que vai fazer 55 anos. já é, Não teve, não, não e não... acho
1: que não vai ter, né? De é... 59 a 60... Não... Ah, não, já teve, né? Teve,
3: não foi uma... Como é que foi, Lino?
1: Ela vai fazer, acho que a partir de
2: 55, né? Mas vamos checar, eu já trago essa informação. Exato.
3: Também aqui o ouvir, ele deixou os dados para a gente, não quer que o identifiquemos no ar, mas estamos com seus dados aqui, telefone e nome. Ele diz o seguinte, a Secretaria de Educação montou esse projeto de estudo home office, mandando tarefa para os alunos em casa. Eu trabalho até com vídeos, mas não pensaram que muitos pais dos alunos é, tem internet só para o celular e pré-pago. Então, aqui no Jardim União da Vitória, tem muitos que não estão conseguindo fazer as recargas para as tarefas. E também tem muitos pais no semiaberto. Estão sobrecarregando os pais com gastos e com tarefas. Tem pais que não conseguem fazer essas recargas e não estão, né? Os filhos entregando as tarefas. Está dizendo aqui o nosso ouvinte. É um problema que tem afetado Está também quem né? tem menos, menos recursos. E é verdade. Olha que tem, tem tarefa... Barbaridade, hein? Eu tenho acompanhado minha filha, que é da rede estadual, não é municipal, é estadual, mas é, tem bastante coisa, tem, tem que ajudar, às vezes até é, é pelo, pelo sistema, né? às vezes dá problema, ela manda e dá como não foi enviado, aí tem um procedimento todo, tem que tentar entrar em contato com a professora para ela identificar que foi enviado sim,
1: mas é, não é fácil não. O ouvinte mandando um áudio aqui para o Jornal da Manhã da Pai Querer.
5: Bom dia, JB. É, quem fala é o Almirio Escatambulo. Então, acompanhei o relato de você, do, do cidadão que mora aí no Jardim Bandeirantes, da mulher bem de vida, que estava usando o auxílio de 600 reais para fazer compra supérflua. É lamentável, né? É, como vocês bem colocaram aí, infelizmente as pessoas se utilizam desses benefícios para benefício próprio. É, para vocês terem uma ideia. A minha esposa é autônoma, está sem trabalhar devido devido à questão da pandemia, ela é cabeleireira. E ela não teve direito a esses esses 600 reais. Ou seja, quem está sustentando a casa sou eu, porque ela não tem direito a esse benefício. E é engraçado, né, porque muitas pessoas, eu fiquei sabendo que vários... Militares tiveram acesso a esse benefício, né? depois tiveram que devolver, evidentemente, no âmbito federal. Até onde a gente vai parar em JB, Lino? Com essas coisas? Não era para acabar isso aí?
1: É verdade, Almir, era realmente para acabar, não é? Infelizmente, mas não acaba, não. E essa pessoa não tem vergonha na cara, a verdade é essa. Alguém até perguntou, será que é, na consciência, no bate, parece que não. Esse povo não tem. Olha, eu ganhei o Seis centinho, tá está aqui, comprei lá, comprei uns litros lá de whisky ou coisa parecida, não é no mercado, e ganhei, e ganhei. E é isso, levei vantagem. Lamentavelmente é a realidade. Fazer juntos também é cuidar de todos nós. Por isso, diante da propagação do novo coronavírus, o Cicred sugere que você aumente os cuidados com a sua saúde e com as pessoas ao seu redor. E nesse sentido, reforçamos a importância dos nossos canais digitais, que nos mantêm conectados neste momento. Falar com a gente, use o nosso aplicativo, internet banking e o contato telefônico, se gente que coopera, cuida.
3: O Carlos Henrique está dizendo aqui o seguinte, não conseguimos entrar no Alto da Boa Vista, Avenida Francisco, Gabriel Arruda, Lindalva, Silva Baceto, Baceto, mal sinalizadas e a obra porca, tem terra para todo lado na pista. Comenta aqui o Carlos Henrique Sobre essa obra lá na região norte da cidade Aliás, falando em obra, aqui as margens do para A2, logo pela manhã, 7 horas da manhã O pessoal já estava aqui Ô Edson para fazer o serviço, hein? Tá ágil essa equipe
2: É aí. verdade, mas eu vi aqui uma Bobcat Eu acho sensacional essa maquininha Um dia eu quero ter uma E <risos> tem uma Hilux aqui também Pessoal, e lá no Lagoa Dourada
3: Tem Hilux, tem Bobcat? Ah, não, ela tem Carriola. Carriola Carriola e pessoal oh. levando poste no braço, eu não oh. entendo Por que que no Lagoa Dourada, que começou antes, ficou um mês parado, não tinha insumo, segunda, segunda construtora, não tinha insumo, o um mês parado, voltou, voltou com dois, mais a carriola, retirando os postes em torno do lago, no braço, um segurar, amarrou, sabe quando corta a galha de árvore, para não Meu cair Deus na cabeça Senhor. de ninguém? Um tava com a corda amarrada no poste, o outro amarrou dispara... O poste? É, dispara embaixo, para evitar que do poste cair de para dentro do, do lago. E aí, pá, segura o poste, tira, levanta, leva no braço, tudo bem. Trabalhando, não é, mas o problema é a estrutura pro pessoal. E aqui, sete horas da manhã, tem a Bobcat, tem uma Hilux, tem três, quatro chefes ali observando. Tem um que cuida do outro chefe. É, mas não dá,
2: é empresa, JB. Aí não dá, né? JB. Não
1: é a prefeitura. É a tal história. Quando ganha a licitação uma empresa em condição, a coisa funciona, né? Agora ah, aproveita, Edson. É você que conhece você que conhece bem, o Parque Arthur Thomas. Então, no plano de, de aplicação de recursos do meio ambiente... Um projeto que foi contemplado. Revitalização do Parque Arthur Thomas, desassoreamento do lago, manutenção do parque, aquisição de mudas, erradicação de árvores doentes, plantação de outras árvores e compra de equipamentos para a SEMA. Agora, diz que o total é 5 milhões. Agora, não sei se é 5 milhões para tudo e uma parte Vai para o Parque Arthur Thomas ou 5 milhões para o Parque Arthur Thomas. Será que esse valor dá para fazer aquilo que precisa ser feito lá, Edson?
3: Olha, é, é um bom valor, é um bom, um bom dinheiro, realmente. Se for tudo
1: para lá. Né? É,
3: precisamos depois, a gente vai dar sequência a isso, né? a equipe vai conversar aí com, com o SEMA, a secretaria, mas é, precisa fazer muita coisa no Arthur Thomas. Eu, mas além de fazer. Se tivessem dado a manutenção, que eu acho que é muito mais barato, não precisaria tanta coisa agora. É que foi largado, foi deixado para lá, manutenção zero. Se fizer tudo isso aí, pode ser 5, 10 milhões. Acabada a obra, acabada a revitalização. Se não der manutenção, não vai adiantar nada. Tem mato, tem áreas quebradas, tem... Passarela, que é
1: aquela passarelazinha, não Ah, é? Não,
3: passarela para dar acesso lá às duas duas é, cascatas que tem duas quedas d'água que tem no interior do parque bem bonitas, não dá para chegar porque tá deteriorado, tá cercado com arame farpado. A usina, antiga usina. A usina. A usina comprometida. Então, olha, o lago é uma vergonha o que ficou o lago, né? Da última vez que eu fui que faz muito tempo, não, não tem coragem de voltar lá mais, infelizmente. Então já era uma vergonha, sujeira, tremato, não dá para ver, para andar, mato até na calçada, no calçamento. É uma vergonha, mas se for para o parque Um bom projeto. E a devida manutenção com as pessoas frequentando, eu acho que está de bom tamanho. Ô, J.B., Além de todo esse trabalho citado por vocês,
2: aí o, o fundo, esses 5 milhões de reais provenientes do repasse do ICMS, também esse dinheiro será utilizado para a sequência, as fases da elaboração de projetos de continuidade dos serviços que estão em andamento. Aí tem a destocagem também que está inserida neste contexto, erradicação das árvores cenis ou doentes e outras atividades. Eu imagino que. Então não que vai se... tudo é, para o não, Exatamente, não. não é tudo para o Arthur Thomas. Não. São diversas ações na área ambiental, eu acho que aquilo que o Edson diz tem, é pertinente, vai ajudar, vai auxiliar neste contexto, mas é evidente que não dá para recuperar talvez ali 30% do que o Arthur Thomas precise hoje, talvez até para elaborar projetos, né, para se buscar mais recursos ou até ter então outros canais de financiamento.
1: É, então a princípio um quebra galho lá provavelmente ah, é, né? é, é
2: que a demanda é muito grande né Jota se você andar pelo Arthur Thomas você vai ver o lago tá assoreado, as trilhas precisam ser recuperadas, há uma questão de revitalização geral, depois lá embaixo, aí acho que até outra ideia que nem passa nesse momento, a necessidade também de uma revitaliza- revitalização da própria usina hidrelétrica histórica que existe lá no Arthur Thomas.
1: Muito bem ouvinte, mandando mais um áudio Aqui para o Jornal da Manhã da Pai Querer.
6: Bom dia, Pai Querer. Bom dia, JB, equipe. Olha, ontem eu assisti o Roberto Cabrini no programa Conexão Repórter e recomendo a todas as pessoas que tiverem a oportunidade de entrar no YouTube e assistir o que, que está se passando fora do, do nosso Estado. É, mais para a região norte, nordeste do Brasil, especificamente na reportagem, a região de Macapá. E Macapá, né? Você lembra de uma maca e uma pá. E, infelizmente, é isso que está acontecendo. O Cabrini é um repórter muito sério e, infelizmente, pessoas morrendo ali na frente dele, é, filmando com autorização da família, a pessoa literalmente morreu na frente da, da, do repórter. É, e não foi uma, não em duas, foram diversas pessoas. A situação é lastimável. E com isso, me resta dar os parabéns ao governador Ratinho Júnior pelas atitudes que tomou e que está tomando. O Marcelo Bernat eu critico muito o Marcelo, mas nesse sentido eu quero parabenizá-lo também a ele e a equipe dele. Está tá de parabéns pelas atitudes tomadas, o caminho é este, o Paraná é um exemplo para o Brasil. Um abraço, um bom dia a todos, ao é Carlos Costa.
1: Valeu, Carlos, um abraço. E o Cabrini tem denunciado muito, é desvio também, né? É, informações que tem desviado. Começou no Rio de Janeiro, eu acho que está puxando ali o, né, a pontinha do novelo. Eu acho que vem muita coisa aí, né? nestas declarações de de epidemia, não é? E, evidentemente, podendo fazer negócios sem licitação. Com licitação, eles arroubam barbaridade. Agora, imagine sem licitação, não é? É verdade. Bom, escolas particulares. O Neto Almeida
2: chega com informações aqui, já que existe aquela polêmica sobre descontos nas mensalidades.
7: É isso, Ministério Público, sétima promotoria de justiça, que tem atribuição na proteção ao consumidor, expediu ontem Segunda-feira, uma recomendação a todos os estabelecimentos de ensinos particulares da cidade, tanto da educação infantil quanto curso superior. O documento tem como foco as mudanças na questão educacional, porque o Ministério Público, segundo a recomendação, visa garantir que os alunos tenham o mínimo de prejuízo na qualidade de ensino em razão de novas modalidades de aulas, as aulas à distância, não presenciais. Conversei com o promotor Miguel Sogaiar agora pela manhã, vamos repercutir essa entrevista às 11h30 no rádio Opinião. A, reco- a recomendação tem como prazo de resposta o dia 1 de junho e não está descartada uma ação judicial caso as escolas continuem aí oferecendo não oferecendo descontos à família e também cobrando multa quando os pais decidem retirar os alunos, ou seja, cancelar as matrículas. Segundo o promotor, essa medida é para cada situação deve ser analisada de forma individual e o objetivo é justamente evitar o êxodo dos alunos da escola particular. Ele entende que se deram um desconto considerável nestes meses aí, o mês que passou, abril, maio, junho e provavelmente o julho, já que a tendência é que as aulas retomem só em agosto, ele acredita que o êxodo vai ser muito
2: menor. É aquilo Vai que gente... a gente tem dito, JB. O bom senso aí, imagino, deva prevalecer, porque senão né, é ruim para a escola, evidentemente, perder, né, um número grande de alunos. E os pais também, claro, têm essa dificuldade toda, precisam né, de um aporte nesse momento.
1: É aquilo que a gente tem falado, né, do equilíbrio, né? Sim. Eu preferi
2: Exatamente, o bom senso deve prevalecer neste momento.
3: Muito bem. Agora, e como jornalistas, eu acho que não poderíamos deixar de registrar, e você falou em bom senso, que exista bom senso, e está faltando muito no país, Grupo Globo, Jornal Folha de São Paulo e Band, decidiram retirar ou suspender, pelo menos temporariamente, o plantão em frente ao Palácio da Alvorada, em Brasília, residência oficial do presidente Jair Bolsonaro. Presidente da República, no caso, né, por isso que mora lá, tem esse direito. O motivo é a crescente insegurança causada pela presença de militantes bolsonaristas cada vez mais agressivos no local. A Globo declarou que apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que são levados a ficar lado a lado com jornalistas ali no cercadinho né, apenas uma grade separa os grupos eles estão cada vez mais agressivos, não só com insultos, mas de maneira Física, ameaçando equipes e jornalistas, como já houve agressão. É. Isso é absolutamente lamentável que a, o governo, a instituição, né, governo do Brasil não dê segurança para a imprensa trabalhar num local que é necessário a presença da imprensa.
1: É lamentável, né? Isso aí começa a violência...
2: O JB está com problema na linha de transmissão, já que ele está em home office, mas a gente continua aqui, então, Edson, até só para ponderar acerca desse tema, é evidente da maneira como está ali, é algo realmente desproposital, muito ruim para a própria imagem do governo. Você coloca, tudo bem, esse grupo tem direito, acho que todo mundo tem direito de protestar, de não aceitar, de criticar, mas aí você coloca um cercadinho, os microfones ficam ali, para que o presidente possa se pronunciar, dar as suas declarações, responder à pergunta e fica aquela claque violenta, inclusive atacando, insultando, ameaçando e agredindo inclusive, já houve vários, não somente em Brasília, em vários pontos do Brasil. Eu acho que isso é inaceitável.
3: Bom, e, é, exatamente, esse é um problema muito sério, infelizmente isso tem acontecido. Bom, participação dos ouvintes também com a gente aqui no nosso Jornal da Manhã. É, não seria mais viável para o município, está dizendo aqui o ouvinte, a terceirização do Parque Arthur Thomas? Elton Rodrigues é que está comentando aqui. Eu, eu, não sei se apareceria alguém lá, eu é, lá, lembra na época do tio Bila? Ah. O tio
2: Bila disse que iria colocar ali o, o Beto Carreiro. Só que esqueci de combinar com o Beto
3: Carreiro, né? <risos> é, exatamente. Aqui o Nicásio é, tem uma ideia para o parque Arthur Thomas, fazer ali um pesqueiro municipal com o dinheiro que vai entrando e manteria o parque com isso. Não sei se Primeiro
2: terá fez. que desassorear o lago, é, tratar a qualidade da
3: água. Tem a questão ambiental, os cuidados todos isso. também, para acesso, né? Porque daí o movimento lá né? não seria controlado. Mas, enfim, tudo também faz parte do projeto. Aqui uh, o. Araújo do Santa Rita, o posto provisório do Jardim Leonor também está desmarcando consulta e tem médico, é, mas tem médico lá, mas não estão atendendo. Acho que até corroborando o que o ouvinte disse agora há pouco também aqui. Edson! Pois não,
1: JB. Ok, vamos lá. É, houve uma queda aqui na, na, na internet. O, bom, o Camargo já está aí. Daqui a pouquinho teremos o Conexão Pai Querer. Bom dia, Camargo. Bom
0: dia, JB. Bom dia a todos. Fiocruz avança em pesquisas para vacina contra a Covid-19. Homem é morto com um tiro na cabeça após tentar assaltar uma farmácia em Londrina. O segurança reagiu e atirou contra o um indivíduo. Cavalos serão usados na tentativa de criação de soro, que pode ter eficácia contra coronavírus. Polícia Militar prende dois indivíduos por tráfico de drogas em Jataizinho. Governador de São Paulo, João Dória, descarta lockdown e anuncia quarentena inteligente no estado. Um homem de 73 anos foi atropelado na rua Sergipe. Estas e outras daqui a pouco no Conexão
1: tá certo e vamos saber como é que é essa quarentena inteligente né que São porque Paulo porque os
0: feriados e os rodízios lá não foram tão inteligentes nada
1: assim, né? ah, 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 fechamento de avenidas o rodízio feriados nada disso deu certo São Paulo tá numa numa situação muito difícil olha só para encerrar pesquisa da cloroquina foi suspensa pela OMS. Que briga, hein? Vamos saber agora como é que o Ministério de Saúde no Brasil vai fazer. O Valeu, Ministério Linão. Já
2: Betes que vai manter, é. inclusive, o protocolo. Diz que vai manter, é. né? É, exatamente. Aliás, há outros grupos científicos também que, em razão dessas posições e até das divergências e das incertezas, vem suspendendo também é, até as publicações, né? Que você acessa, por exemplo, na internet. É algo que a gente precisa aguardar, mas por enquanto o governo mantém o seu protocolo de utilização.
1: Muito bem, valeu, um abraço, Lino. Abraço, JB. Valeu, Edson. Valeu, até mais. Até mais, terminamos aqui o nosso Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade, na Paiquerê, em 91,7. Vamos agora ao Conexão Paiquerê, muita informação, muita utilidade pública, serviço, atendendo ao ouvinte, e nós voltaremos, se Deus quiser, às 11:30 h 30 com o Paiquerê, Rádio Opinião. Um abraço.
4: Jornal da Manhã, oferecimento Sicredi fazer juntos para fazer a diferença. Centro do Coração, sua vida, nossa vida. Unifil, você já decidiu. Produtos Fim de Obra, para limpeza leve ou pesada, peça Fim de Obra. Móveis Brasília, atendimento diferenciado e cuidado essenciais para você comprar com segurança. Pode vir!
0: Contato com o Jornal da Manhã pelo fone 3325 2555, pelo portal Pai Querer, Pai Querer.com.br, pelo e-mail Pai Querer, Pai Querer.com.br ou pelo WhatsApp 99994 1110. Jornal da Manhã, o amigo da cidade.